0: Vet ni vad jag har varit någonstans? Nej. Som jag har dammat av. Akademibokhandel. Eller jag, så här, nu ska jag förklara. Jag har blivit ägt på akademibokhandel. Hur ofta blir man det?
1: Ja, ja av deras eh, priser kanske. Eller?
0: Jaha. Nej, så här. Jag eh, tillade över en bok som heter Filosofins historia. Som jag kände att det här ska jag nog eh, ta an. Så jag traskade över dit. Och frågade efter hjälp av den här snälla, snälla eh, tanten som jobbar där. Och frågade om den här boken låg någonstans så hon visar mig snällt ut. Och då ser jag den här stora jävla pjäsen framför mig på över 700 sidor. Säkert så 5 kilo eller någonting. Och bara tänker så här, fuck det här är någonting. V- 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 vad har jag blivit? Liksom, det här kommer jag aldrig liksom, ta mig an Och så håller jag i den där och så ser jag liksom den boken... Att det finns en liten pocketbok som heter filosofi på 30 sekunder. Alltså som för typ så här ADHD-barn eller någonting. Så då börjar jag bläddra i den lite och titta på den. Och tänka så här, ah, men det här, det här är väl någon slags så här rolig summering över liksom vissa eh, profeter och filosofer och allting. Och sådana roliga tankeexperiment. Eh, samtidigt så kommer hon samma dam tillbaka och går förbi mig och säger... Ja, den här kanske passar dig lite mer. Oh!
1: <skratt> <skratt> oh. Var är jag ägd? Ja, det blev det nog. Ja. Köpte det du, jag köpte be.
0: boken. Jag köpte boken. Mm. Och, och den, den, den här. Nej, äh, det, ja, sekund, den har blivit någon en uppstart. Jag vet inte hur jag hamnar här. Jag började äh, doppa tårna lite i den när jag fick ett sånt där tankexperiment framför mig. Jag tyckte det var rätt så kul. Och sen, det, här är ju, det här är ju sånt ni har säkert hållit på med när ni var så 15 baster. Absolut inte. Tänkte, nej, okej. Okay, förlåt. Men eh, det har blivit lite toalettlektyr för mig, den sitter där. Men jag tänkte faktiskt ta med mig lite sådana här roliga populärkulturella dilemman till er två. Om jag får. Ja. Elisabeth säger är helt tyst.
1: Jag sitter här och är eh, spänd av förväntan och oro. Okej. Okay.
0: Jag börjar med dig Elisabeth. Late on me. Resten av ditt liv måste du spela som onding i alla BioWare spel. Ja. Eller? Eller? Två, två gånger per år måste du köpa för egna pengar och spela igenom ett sånt här eh spel som finns på Steam. You know Novel hentai spel. <skratt> så Antonium, resten av ditt liv, alla de här jävla BioWare spelen som du tycker om så mycket, både de gamla och de nya som kommer komma, så måste du spela as. Hela tiden. Eller så måste du spela minst två. Så du måste betala själv. hämta i spel.
1: Jag tycker ändå inte att något av de här är så illa som du kanske tror att det låter. Jag skulle nog kunna göra både och om det liksom mitt liv stod på spel här. Och framförallt. Så tycker
0: du gör jag... redan både och kanske.
1: Nej, eller jag har ju spelat nu när Mass Effect Legendary Edition kom. Då har jag ju påbörjat en Renegade-run som jag spelar. Jag har spelat ettan och tvåan, inte tre än.
0: Precis, jag, det... jag har lyssnat på spelgönten där och kom den här in. Och du lät ju inte säga jätteimponerad.
1: Nej, i ettan är det rätt dåligt, men i tvåan blir det kul. Så, så här, det dåliga, det kan man väl stå ut med, eller? I,
0: inte lyssna tillräckligt.
1: Äh? Mm. Nej, men jag, jag, inte, jag har inte pratat att... tvåan heller i den andra podden än. Okej,
0: okay, mm. men, men jag tänker väl mer typ att om du spelar... Alltså, ett as mm. Så kanske du inte får ligga i spelen
1: Det får jag ju det, Alltså, nu, nu kommer jag att, att twista det här Till en, en eh, säger om Hur bra Mass Effect 2 gör det här nu eh, För att eh, Dina companions, vissa av dina companions Kanske framförallt Garrus får en helt annan personlighet beroende på hur du spelar. Så om du spelar väldigt konsekvent Renegade i ett annat våg så kommer han också bli en Renegade och så liksom här den karaktären är ju om du är god så är han en så här jävla ah eh, oh, justice, yes, alltså, ja, rättvisa ska skipas och, och det ska gå enligt lagen och vi måste göra rätt ifrån oss och så, så här. Men är man Renegade och man får med honom på det tåget då är han också så här vi gör vad fan vi vill. Nu skjuter vi den jäveln liksom och sen så blir vi kära och sen så dödar vi folk. Det är jätteroligt.
0: Okej, okay, men då kanske jag skulle vänta den här frågan lite och fråga... Du får aldrig romansa någonsin i ett Bioware-spel. Ja, då
1: alltså, tar jag ju i spelen Då får man ju romansa
0: någon i alla fall, eller? Just det, smart. Alltså, du får romansa dubbelt till och med. Du får ja. romansa i hämta i spelen och i Bioware-spelen. <laughs> Exakt. Din snuskiga jäkel. Niklas, mm. du då? Josefar <laughs> tolkar Meta Gisolle-trilogin eller... Uve Bolt gör en, rem- en remake gör metrickel solid trilogin på film. Och du måste, du måste ta dig igenom det här. Äh.
1: Du måste konsumera detta.
0: Ja.
2: Eh fan det var svårt. Vad lo- <här> ja, 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 men då får det nog bli Uve Bolt gör en metrickel solid trilogi motivera Eh, nej, men det, jag tänker att eh, alltså, Kojima mår ju vara ett geni, men i, liksom, i vissa avseenden så är han och Uwe Boll inte så olika, tänker jag. Ett sådär kiss o och, och, och lite sånt där som <laughs> <fört> förekommer i bådas verkförteckning. Eh, eller, jag vet inte, Josef Ares kanske skulle göra något kul av uh, av uh,
0: jag och min fru har faktiskt spelat igenom It Takes Two för eh, någon dag sedan. Och jag måste fan säga att eh, Handstand, vilket jävla... Fan var bra det var. Mm. My- mycket, mycket, mycket bättre än vad jag eh, trodde skulle vara.
1: Mm, håller med, jag spelade också det med min partner.
0: Hur kul som helst. Eh, Victor Leijon måste vara jätteavis. Nej. <laughs> men vad hade du valt då? Om jag måste... Kniven måste struppen.
2: Ja, äh, men det blir ju... Ja. Uwe Boll ändå. Han, han det är, är lite mer nervkittlande. Ja, han mm. behöver en comeback.
0: Ja. Det var det här jag har lärt jo. mig om min filosofi på 30 sekunder.
2: <skratt> <skratt> och dina toasittningar
0: <skratt> så kom du fram till det. Så, så jag är suttit som den här tänker den här statin i Danmark. <skratt> <skratt> den heter tänkaren, kanske till och med. Ja, det kanske han gör. <skratt> ja. Vi vet ingenting om <skratt> Och kommer fram till det här. Men jag tänkte, jag, jag skulle kanske bjuda på någon sån här en gång per avsnitt. I like it. Det, var, det var en lite mjuk start. Mm. Sen eskalerar vi värre och värre. Kanske blir någon eh, fångarnas dilemma liknande. Nej, absolut inte. Hur mår ni? Bra, nu. Efter det här?
1: Efter det här mår vi bra.
0: Ja. Okej, okay. ni mådde P innan eller? Ja. 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 Nej, men Härligt. Men eh, Elisabeth, du är mitt inne i en flytt och du har ju eh, släppt ett nytt spel. eller det någonting du vill prata om?
1: Jag ska flytta till en större lägenhet mm. så jag kan få podda i ett eget poddkontor, det ser jag fram emot ja. Men ja, jag har släppt spel, det är därför jag har varit lite frånvarande För att det har varit lite crunch-varning på, på jobbet de senaste veckorna Men nu ja. är det klart, nu är det ute, det är jävligt skönt Har ni spelat? Du, du,
0: du får ju jättegärna säga vad, vad det är för spel så du bara gör lite reklam Ja, säg Ja, sagt, precis. Det,
1: det är ju inte jag som har gjort det här spelet Det är ju eh, två utvecklare i England Och deras de har ett litet team Av, av no, några extra utvecklare också Och eh, några writers eh, De har jobbat på det här i typ 4-5 år Det har varit liksom, Det har ju synts på E3 i flera års tid eh, Det har tagit dem lite tid Men nu är det äntligen Liksom ute Det är nog mm. bara en jättestor lättnad för alla inblandade Att äntligen få visa upp för världen eh, Vad det är för någonting
0: mm. Kul, jättespännande. Vad har din roll i det här varit? Här eh, jag
1: är en kvalitetsproducent, eh, vilket i princip innebär att jag ser över QA-testningen, men också lite spel lite stort, att jag kommer tillbaka till utvecklarna och säger här är problemen ni har, jag föreslår att ni fixar det här först, och sen det här, och sen det här. Liksom. Eh, det är ju en eh, lite vansklig roll att ha. Speciellt eftersom det här spelet ändå liksom, När recensionerna kom ut Så är det ju så att det är buggarna som är det största problemet Och då är det ju en sån grej Som har hållit mig i vaken om natten Att jag vet ju i vilket skick det här spelet eh, Skulle släppas i mm. ehm, Och eh, ibland får man ju liksom bara acceptera det men, men jag tror det blir bra ändå till slut Folk ser vad det är de vill göra med spelet Och det tror jag är det viktigaste här ändå Nu, nu kommer vi fortsätta att jobba med att patcha upp det Så att, Kul, jättespännande
0: Jag har inte hunnit sätta tänderna i den. Men jag är verkligen jättepeppad Särskilt musiken är jag sugen på
1: Ja, med breakfast. Breakfast, ja Det är ett helt otroligt soundtrack Och hon har varit ganska alltså, Väldigt inblandad i utvecklingen Att både hon och eh, ljuddesignern Martin Kvale han, de har båda varit väldigt ja, men involverade i arbetet med spelet och de har liksom, viljan att kika på olika sekvenser i spelet och titta på videoklipp och liksom se hur kan vi göra det här bättre hur kan vi få till känslan ännu mer alltså det har varit, de, de verkar ha jobbat väldigt bra ihop och har verkligen lyckats få till en, en ljudbild som känns väldigt personlig för det spelet um, mm. så det är väldigt imponerande att se proffs at work
0: Förlåt, nu var det någon slags intervjupodd helt plötsligt. Ja, det hade vi inte får. alls förberett. hoppas du är okej okay med. Det, men jag är faktiskt ja. genuint äh, äh, nyfiken. Jag, jag tänker bara n- någonting du tar med dig från kommande spel i release äh, som man har lärt sig till ifrån det här. Som äh. mm. man gjort bättre, eller äh, det här funkade, det här ska vi absolut fortsätta jobba med.
1: Gud, alltså det, det är så svårt för att jag, jag, jag tar ju med mig... Du är
0: inte förberedd på de här jävla frågorna Nej. heller. Det här kommer ju från ingenstans. Nej, men det, är det, det, att, det här
1: är det första spelet jag släpper. Alltså jag tar ju mer med mig generella grejer om själva testningen och kvalitetskontrollen av spel generellt. Som jag tror att många andra kvalitetsansvariga redan vet och kan jättemycket om. Um, så att, så här, jag tror inte att jag kommer med några stora liksom revolutionerande insikter här. Utan det är mer att jag lär mig jobbet. Det är mm. nog mest sånt jag tar med mig. Att oj, okay, det här borde man göra i den här tiden. Alltså, jag skulle säga att en grej jag har lärt mig väldigt mycket om är just det här med certifiering av spelning för olika plattformar. Vi har eh, konsolerna, liksom eh, Switch, PlayStation Xbox, och varje konsol har liksom sina rutiner för varför, så hur och varför och. Man, man ska få släppa sina spel på den plattformen Att det finns en jävligt lång lista på tekniska krav Som man måste uppfylla för att, att den ska få finnas liksom. Och det är ju mm. de grejerna som Som inte syns för spelare tror jag Men som också går jävligt mycket jobb in i För att det ska funka Och för att man ska faktiskt få passera Och få släppa patcher på, på de här plattformarna um, Så att det är ju jättemycket tid som går åt till det Och det är ju sådana grejer som jag tänker att Oj, det här borde vi ha planerat in mer tid för liksom. mm, mm.
0: ja du ska flytta på. Spännande. Håll i tummarna verkligen att det fortsätter tuffa på. Det är, jag tycker absolut man ska eh, kolla in det här spelet.
1: Ja, men det tycker du bara för att du känner mig. Du har inte spelat det själv. Niklas har du testat? Nej men
0: jag är ju lite bussig bjuder
1: på det. Uh, nej, men...
2: <skratt> vi, vi, har ju, vi har ju fått av dig så att vi kan testa men jag, jag blev faktiskt lite så här, kanske påverkad av vissa recensioner som jag läste att det, det, det som folk klagar på var just Buggarna och um, Kanske man gör klokt i att vänta lite Tills du har hunnit mm. fix- fixa det här Elisabeth
1: mm. ja, nej, men alltså, det är, Jag tror inte det skadar heller
2: Nej, men Sorry. jag är peppad om, om jag... Man
1: är, såhär, Framförallt om man är känslig för såhär, frame rate Och sådana grejer, då tror jag att man ska vänta lite grann
2: Niklas Jag är känslig
1: Du är en sån mm. 60 frames or, or bust kille nej.
2: Ja, jag ser inte skillnad på det och 30 120,
1: 120
2: <laughs> frames <laughs> Hur många
0: hatch har du på skärmen Niklas? Jag vet inte, hur kollar man det? <laughs>
2: V-synk,
1: v- på eller av?
2: <laughs> ja, nu går vi vidare.
1: Ja, hur, hur mår du Niklas?
2: Jo men jag det är, har inte hänt så mycket här. Jag ska inte flytta, jag har inte släppt något spel. Jag, jag har eh, insett att eh, hösten är nog eh, bästa årstiden för att ta sig an deckare, Både i liksom, bokform och tv-serieform. Jag ska inte gå, gå händelserna i förväg här nu. Men jag vet att Elisabeth pratade om att i något avsnitt att heta sommarnätter var liksom det bästa liksom läsande tidpunkten liksom för att läsa deckar helt enkelt. Men hösten är, när det är det liksom rott och kallt ute Då är det bästa tiden att sluka en bra däcker. Det som är dåligt reklaminslag för att Ja, det här.
0: Jaha, men det låter som du med såhär Oprah Winfrey-klubben eller någonting. Ja, vänta bara. Det
2: kommer mer av, mer av ja. den saken i slutet av avsnittet. Förvånad.
1: Du vill ha mod i höstrusket. Det är så det är.
0: Det vill jag ha. Mm, gott. Tommy då? Jag har ju pratat om min re, eh, om filosofiska vardag. Om dina besök. Ja, precis. Nu. <hör> Det är det mest spännande som händer i mitt liv. Hörrni, eh, ska vi hoppa in lite på vad som har hänt senaste veckorna, kanske? Eh, jag vill bara lyfta en liten eh, snabbsak. sak. Jag har doppat håna i eh, det här remake-spelet Act Race, När jag skrev det på schemat så skriker Elisabeth, Act Race, vad fan är det för någonting? Det är ett gammalt Super Nintendo-spel som släpptes, när var det? 1990 eller någonting sånt. Helt just.
1: Ja, det, det, men jag, jag sökte på det där för jag ville veta om jag levde eller inte. Och då var det december 90 var väl första släppdatumet för det.
0: Ja, eh, men det är ju en gammal spelstudie som heter Quintent. Eh, och de är väl mest kända ifrån eh, Soulblazer, eh, Legend of Gaia tror jag inte det heter. Nu får du hjälpa mig här Niklas. Eh, Illusion of Gaia. Illusion of Gaia. Och så var det väl... Eh, Oh, t- Terranigma Telanigma så heter det, gud Och jag ska precis säga att det är en mm. av mina favorittrilogier Det är fick jag där Men det som hände nu när det här spelet släpptes Var ju att eh, spelets Liksom eh, kompositör tweetade att han var superglad för det här Och jättepeppad Och eh, så var det någon som frågade honom att Vad hände med de här tre spelen nu När jag släppte det här Och han sa att eh, Jag har typ kontakt med utvecklarna Och Eh, de fortsätter liksom såhär, ja, jobba inom spel än idag men vi får väl se vad som händer och kan vi bara hålla tummarna, själv tyckte jag att det vore hur kul som helst, Så nu har ju liksom gått helt bananas på Twitter nej, inte alls, men att folk liksom verkligen håller tummarna nu att eh, de kommer fortsätta släppa Eh, de här spel i någon slags remake-version eh, Och jag är absolut, absolut eh, på det Jag har ju bara spelat så här första timmen av eh, Act Racer och Men är ändå så här positivt eh, överraskad
2: Ja, äh, men eh, jag brukar skryta om att jag äger originalet Terranigma till Super Nintendo Som är ju värt ganska mycket pengar eh, Jag hoppas inte att det värdet kommer sjunka nu när det, när det kommer remakes Eller så kanske intresset <laughs> liksom ö- ökar ännu mer för det jag kan tjäna ja. ännu mer pengar Men jag är också mm. intresserad eh, Av, jag vet inte, någon, någon typ av så här Trilogi Men är den liksom officiell trilogi Egentligen, är det inte bara att de är liksom, den, tematiskt den
0: fristå- Ja men precis Tematiskt fristående eh, trilogi Men det, det som gör så bra Med de här tre spelen är För att, att de är så gamla men att den hade någon slags här snygg det är Top down action Hacken slash RPG men det, hade väl, det var väldigt, väldigt så här storytunga element i det. Och liksom väldigt mycket extensiella frågor. Vilket var så här, att som tonåring när man satt och spelade var väldigt så här, too much. Men sen när man plockade upp det ja, 10-15 år senare och spelar om det. Så liksom hittade man ja, men, nya saker och, och sånt. Alltså, man förstod spelets liksom, andemening eh, lite mer. Så det har ju liksom åldrats väldigt, väldigt, väldigt bra de här tre spelen. Jag spelar igenom dem nu för tredje gången. Eh, bara för några år sedan. Eh, och de, jag säger verkl- alltså, de är fem plus allihopa faktiskt. Eh, så kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Utseende, eh.
2: utseende mäss- mässigt sticker det ju inte ut så mycket heller från den, de typen av spel som släpps nu. Alltså retro, pixel, eh, JRPG-flörtande spel. Så det skulle ju kunna liksom säkert funka med en modern crowd. Elisabeth skulle säkert mm. kunna uppskatta det också ja
1: är det, det jag funderar på om den här ny, nysläppet av ActRacer om det är en bra inkörsport till oss babies som inte var med på den tiden.
0: Nej, Nej. alltså ActRacer är väl lite annorlunda. Det är väl så här alltså, det är sånt jävla weird spel. Alltså, det, det är ett strategispel på det sättet att du liksom spelar en liten ängel och bygger städer med helt plötsligt skulle liksom hoppa ner i vissa så banor och så blir det så 2D plattform spel liksom i megamän liksom på det sättet att det liksom ploppar fram fiender och skjuter på konstiga saker. Uh, så jag vet inte. Alltså, det, det, det är väl mer av nostalgiska skäl. Jag skulle väl kanske inte superrekommendera ActRacer att börja med utan då är det bara att börja med Soullacer på direkten faktiskt. Mm. Uh, Right. Och så är det med det.
1: Ja, då skippar jag det uh, Aj, för den här jag gången. gör det. <laughs> finns så mycket annat att spela den här spelhösten. Um, Tommy, du har ju skrivit uh, i vår lilla programpunkt uh, här Nintendo direkt. Det är väl en uh, superbra indikator på vad som kommer att skall denna höst och uh, framåt våren också. Um, de visade upp bland annat uh, Metroid Dread. Det är väl bara någon vecka kvar tills det släpper. Men du är inte imponerad, eller? Jag
0: känner mig superslak till det här. Eh, jag kan inte svara på varför. Jag tror bara kanske hur, hur det ser ut. Eh, och allt. Eller, men jag, jag, jag vet inte vad det är. Jag är absolut inte med i den här... peppvågen som jag ändå försökt... Eh, tolka det som att folk är... Eh, på det här spelet. Eller hur, hur känner ni två när ni... har sett bilder på det här? Eller bara att det ska komma ett Metroid-spel?
1: Jag tror att peppen absolut är... det kommer ett Metroid överhuvudtaget. För vi har varit rätt jävla svältfödda på den spelserien länge... Metroid Prime 4 annonsades och sen så har det liksom hamnat i någon slags development hell så att vi inte fick se något mer av det. Och nu istället så kommer då Metroid Red som är en slags återupplivning av ett, ett gammalt koncept som de jobbade med för många år sedan efter Metroid Fusion tror jag det var men som de inte hade de tekniska förutsättningarna att kunna förverkliga. Att liksom DS-konsollen eller... ja det är en konsol, ja. Den, den var för svag för att kunna göra det de ville göra med den. Och nu så finns då switchen, och nu kan de göra det. Det jag tycker ser trist ut med Red är ju just grafiken. Jag tycker inte att det ser så himla putsat och snyggt ut. Och det har det ju också gemensamt med den här Metroid 2-remaken de släppte för ett par år sedan till 3 ds Det var inte skitsnyggt, men det de har. Som talar för det är ju att Metroid-spelen och även den här remaken som kom nu senast. De är ju svinroliga ändå. Jag, jag, nästan så att jag skiter i hur det ser ut.
2: Okej. Okay. Niklas? Ja men det är väl också, nu är dåligt påläst. Men är det inte samma person som har gjort tidigare uppskattade Metroid-spel som är inblandad även i det här? Så att liksom fansen känner sig trygga med det att det inte blir den här Other m Uh, fiaskot igen <laughs> utan att <laughs> och att det här ska liksom ta över och, eller liksom följa en, en, en story uh, som, mm. som de har liksom berättat i tidigare spel uh, så har jag uppfattat det och därför är det mycket pepp kring det här
1: det, det är den uppfattningen jag också har fått
0: men, men i, i, Elisabeth verkar ju vara peppad i alla fall, uh, men är du peppad Niklas?
2: Det finns på min köplista men vad
0: uh, men... finns inte på din köplista?
2: <laughs> ja du, inte mycket men alltså det är man får ju tänka sig för lite också- eftersom det är- som vi också har pratat om tidigare- att det här är väl ett 600-700 kronors spel- eventuellt. Så då, det är, det är inget jag har förbeställt- om man säger så, utan- få får invänta lite- lite betyg och recensioner- tror jag, innan jag
1: slår en till. Grej, en grej som jag såg idag- var att en skribent på- en svensk blogg som heter Switchbloggen- eh, upptäckte att- eh, svenska- Nintendo e-shoppen har höjt priserna på alla spel nu, alltså bara under den senaste veckan, de har typ höjt allting med typ så här mellan 70-100-120 spänn eh, vilket är ändå lite anmärkningsvärt att nu så kostar de digitala versionerna av spel lika mycket som de fysiska utgåvorna och i vissa fall till och med mer ifall liksom vissa outlets har någon slags rejäl eller nedsatspris på, på spelen, då är det billigare att köpa dem fysiskt nu än att köpa dem på e-shoppen Um, kostar, ja. inte,
2: kostar inte typ Playstation 5-spel 800 spänn? Eller
1: jo, de, de kommer också börja gå upp i pris Och de har också varit dyrade digitalt i vissa fall
0: Jo men det har de, mm. äh, verkligen äh, Men jag sitter ju Det pratade vi lite om förra avsnittet Jag sitter ju väntar ut det där och låter dem gå ner pris Förr mm. eller senare så äh, Ja, så ska de ju Res ut äh, Nackdel med det att man inte är med i kanske äh, Snacket men, Nej, precis äh,
1: det är ju det man köper. Man köper ju sig en möjlighet att vara med och delta när alla andra håller på också. Men mm. det är ju...
0: Jag är så jävla gammal nu eh, <laughs> säger jag och ha en, en spelpodcast.
1: När eh, du pratar om ActRacer.
0: Ja, det säger väl rätt så mycket hur mycket man måste damma av mig egentligen ja. för, för att få igång den här. Och hänger på Akademin Bokhandeln. Ja,
1: ja. <laughs> det är fint. Men ett spel som de visade upp lite av var Voice of Cards The Isle Dragon Roars. Vilket är typ ett kortspel som är skapat av några av nyckelpersonerna bakom Nier och Drakengard-serien. Och det här är jag supernyfiken på eftersom jag gillar Nier. Tommy, du har spelat demon.
0: Ja, jag doppar tårna i i demot. Och jag vet absolut inte hur jag ska förklara det här spelet. Utan det... Vi har en berättarröst som liksom säljer in det här universumet och spelet liksom spelas med, vad ska man säga, med kort. Liksom. Så hela liksom universumet är liksom nedåtvända kort och du som spelare spelar liksom en liten pjäs där du får gå runt på den här världen och liksom vända korten för att liksom utforska själva världen, liksom hur den öppnar upp sig. Så man kan säga att det är någon slags open world-kortspel och även där liksom har du det här klassiska jag skulle nästan säga eh, de här Dragon Quest-spelen att det spelas, alltså RPG-elementet är väl nästan likadant bara att återigen det är kortspel egentligen eh, samma sak om du går runt på kartan och ser ett kort som visas att det är en stad så går in där och då öppnas det nya kort och så har du liksom en stad av kort liksom, som du får gå runt i Det här var ju bara det mot någon slags prolog till själva huvudspelet. Men jag är nyfiken, men jag är samtidigt lite orolig för den här galenskapen som Jokotaro brukar bjuda på, känner jag att inte riktigt finns här. Men det behöver inte betyda att det är dåligt, men jag skulle skulle jättegärna se fram emot en lite mer twist i det här kortspelet. För det känns väldigt... RPG simplifierat på både gott och ont. Det är inte så super svårt och superinvecklat. Alltså det är absolut ingen Hearthstone eller Magic-kortgrej, utan du har liksom en attack, defense, och så lägger du bara eh, ja, skillsen som du vill ha. Det spelas superlätt att göra. Men jag, det är någonting mer att jag skulle vilja att det rullar på lite bättre. Ha ett bättre tempo och liksom att det ska finnas. Det, det, det är för. JRPG, om jag säger så.
1: Okej. Okay. Det släpps uh. ju om bara tre veckor ungefär. Så att det är inte, man behöver inte vänta länge för att se vad det här faktiskt kommer bli för någonting i alla fall.
0: Mm. Men är du sugen på det här.
1: Ja, men jag, jag vet inte tillräckligt mycket om det, men jag tycker att typ så här rent visuellt, estetiskt, så ser det ut som någonting jag skulle tycka om att spela. Sen funderar jag på, ska det här komma till, det tror jag inte, men skulle det här komma till mobil? Det kanske är det som. Är mm, det kommer till det. mobil. Ja, det kanske är det som. Att man kanske använder det mer som ett casual på mobilen än att man ska sitta och spela dedikerat på sin PC. Så då kanske det är okej okay att det inte är lika twistigt som ett nere spel. jag vet inte. Ah,
0: mobilen vet du fan, men padda kan jag väl stäcka mig till. att det blir för plåttrigt med eh, mobilen. Eh, vi, får, vi får se faktiskt. Jag, jag, kommer, jag har en kompis som är ett eh, nyratomata fan Han är, är helt stött. Förälskad i både serien och Jokotaro och, och han är ju jättepeppad på det här och har redan förbeställt och allting så jag vet inte, jag kommer väl ha, kanske haka på det i alla fall, men jag hoppas nästan på att det kommer vara så här, ett åtta timmars spel eller någonting, men det kommer det tror jag faktiskt inte, jag tror det kommer vara rätt så stort det här spelet faktiskt, och jag, vad jag har fattat är som kommer de bygga ut det här universumet mer och mer, eller liksom ha planer på det.
1: Det är ganska mycket DLC redan i butiken på det, det liksom finns mm, här, ni, nio olika pack du kan köpa och...
0: Mm. Mm. Så, och det är ju en del av det här universumet som kommer byggas på då.
1: Ja, och sen så står det: Please be aware that parts of the game which require an internet connection may cease to be supported at any point. Så att det kommer finnas någon slags online-funktionalitet. Men de varnar också för att vi kanske stänger av det här, vi får se. <laughs>
0: <laughs> ja, jag vet inte. Jag, jag, jag håller tummarna för. Jag är intresserad men samtidigt lite försiktig, intresserad. Ska vi eh, snacka lite spel då? Det tycker jag. Eh, jag har köpt Outriders. Outriders, det här sjukt gamla tänkte jag säga. Absolut inte så gammalt, men People Can Fly-studion släppte det för cirka nio månader sedan. Jag tror det är väl kanske början av året, om jag inte minns helt fel.
1: Mm, det låter bekant. Eh,
0: ja, och det hade väl någon slags Start vill jag minnas. Det var eh, mycket disconnection... Eh, mycket buggar, ja, men, så här, klassiskt AAA-spel eh, som släpps eh, med multiplayer-funktioner som bara g- har gått, går liksom, så här, helt åt helvete. Jag har varit superintresserad av det här spelet, men känt att men jag väntar nog lite tills eh, de har fixat det. Och nu eh, plockar jag upp det med några vänner som det är tre spelar eh, spel, man kan max spela tre stycken. Och det är liksom third person, shooty loot spel du spelar i någon jävla du ska liksom... Upptäcka en ny planet för att liksom jorden har gått nu den jadda, jadda, Vi har hört det tusentals gånger. Det jag upptäcker med det här spelet är att de har... Det är inte dåligt, absolut inte. Men de har fortfarande väldigt mycket kvar att jobba med. Det är eh, inte helt klart alls. Utan vi stöter fortfarande på de här barnsjukdomarna. Att vi kastas ut ur spelet. Vilket är såhär, supertråkigt. det förlorar ju liksom hela den här känslan. Det är... Buggit på vissa delar, liksom öppningssekvensen liksom så här, stannar upp flera gånger jag har en kompis som eh, måste starta om spelet fyra-fem gånger innan liksom spelet liksom så här, eh, kickar igång för honom och då har han inte sen någon supergammal dator utan den, den förför sig att eh, han har något slags eh, vad fan, han får upp de meddelande att han, han måste stänga av sitt såhär fuskprogram eller något liknande, vilket är superkonstigt när han inte ens har något eh, så jag vet inte riktigt varför, eller vad som har hänt egentligen med det här. Att om de har haft jättebråttom som vanligt. Och bara få ut det här spelet och nu ska de liksom så här lappa ihop det här. Jag har ju tittat lite på videos hur det ser ut när det släpptes. Bara för att jämföra lite. Och absolut, de har ju gjort massa steg framåt. Och har någon slags, vad jag fattar på studien, någon slags femårsplan framåt på det här spelet. Det låter lite som Destiny-gänget. Alltså Bangi hade väl också någon slags... Vad kallas det för, Elisabeth? Du är duktig på det. Eh, roadmap. Nej, eh. inte Roadmap, men sån här live service-game. Jaha, det det, games så as inte... a
1: service, Precis.
0: Eh, bla bla. Ja, ah, mång... I, i många spelars öron så är väl det, typ, det värsta man kan säga om ett spel. Typ, Vilket betyder oftast att när spelet släppts så är det inte klart. Men häng med på den här resan i fem år framåt, sen stängs studion ner efter två år på grund av äh, att ja, spela basen tröttnar. Men alltså, själva skjutandet och spel, alltså när spelet väl rullar så är det verkligen, verkligen kul. Och det är sjukt bra röstgårdspelare. Det är helt... Äh, jag kan inte säga att storyn är bra, för du sa ju alldeles nyss att den inte var. Men den är väldigt så här borderlandsaktig den, den tar sig inte själv på så stort allvar, vilket är väldigt, väldigt skönt faktiskt. Det är minst men
1: ursäkt att skjuta bara.
0: Ja, ah, eh, precis. Jag, jag trodde att, de, eh, att det skulle vara något slags Jerry Gary sci-fi-grej men det är liksom hjältar eh, och sånt som bara dör helt plötsligt och alla bara rycker på axlarna och säger Ja, typ ah, det var synd för den här personen. Nu går vi vidare. Tjo. Eh, alla är väl lite så här jan Emanuel aura över sig. Tjena, tjena. <laughs> Men, eh, ja.
1: nej, men Det låter ju ändå tråkigt Att det är, ni är fortfarande ganska mycket problem så här. Nio månader innan jag, jag ska inte kasta någon sten i glas hus, här. Jag har full respekt för att man behöver tid För att fortsätta patcha spelet efter släpp Men nio månader är en ganska lång tid För sådana stora problem ändå Som att bli utkastad ur en session är mm.
0: Ändå mm, Absolut alltså, vi... ja, Jag vet inte vad jag ska säga mer Men ja, det, alltså, det, det tappar ju för vi har varit med om flera gånger att man liksom har, har kört en dungeon tillsammans och så är det liksom man är inne i ett tempo och sen helt plötsligt någon som säger att, äh, min dator frös nu, eller jag har varit utkastad, disconnected och allting och då måste man liksom vänta upp och så ska de in igen och så ska det laddas om alltså det tappar väldigt mycket i det här flytet man vill ha i co-op-spel faktiskt och det är ett co-op-spel jag skulle absolut inte rekommendera spela det här spelet eh, själv eh, utan du ska ju spela med två, helst två kompisar eh, men skulle, även, alltså för det priset som finns. Alltså, jag köpte det för typ sett 200 spänn eller någonting. Det är pissbilligt eh, för ett AAA-spel. Så, liksom, absolut, om du inte har något annat att spela och är sugen på den här typen av spel, så kolla in det. Men var även beredd på att du kommer stötta på liksom, problem på vägen. Eller för er som kanske spelar för nio månader sedan och tog en paus, så kan jag ju säga att fortsätta ta den här pausen i sådana fall. Mm. Eh, Återkom. För jag tycker ändå, det, det har. Det har det, alltså det är väldigt kul, det är väldigt rolig loot det är väldigt mycket roliga vapen och allting. Alltså mekaniken finns och allting. Eh, det är absolut inget fel på det, utan det är ju det här att man blir diskonnektad i- rätt så ofta. Eh, så jag håller tummarna i alla fall att de kommer fixa det här spelet. Eh, och om de gör det så kommer det vara hur bra som helst faktiskt. Mm.
1: Ja, det känns som att du ändå är rätt person att recensera de här liksom, co-op och skjuta spelen, för du, du liksom tar ju an väldigt många av dem och, och ger väldigt mycket tid till dem. Ja,
0: men jag gillar ju co-op, vi är ju ett gäng eh, män för jag vi säga, som är pappalediga absolut inte, men som liksom alla synker den här nattningen tillsammans vilket blir att efter sjutiden, tiden typ när alla har nattat sina barn, så blir den här tiden väldigt så här, precious för oss alla. Så vi måste ju välja ut de här spelen med någon slags fingertoppkänsla och spela eh, tillsammans. Vilket är otroligt kul. Men det blir ju också att om ett spel inte funkar, då har man liksom så här pajat hela sin kväll. liksom och det kan skapa väldigt dålig stämning om det är ett jävla skitspel. Mm, på. Eh, och på tal om det så är vi så jävla peppade nu när vi figurerat på... Monster Hunter Rise kommer ju till eh, Steam eh, i årsskiftet. Så det blir ju såhär, nästa spel, förutom Battlefield och sånt som kommer emellan. Men det är vi ju peppat på.
1: Har du kört det till Nintendo Switch?
0: Nej, jag, fan, eh, nej, jag vill inte. Utan jag väntar. De här killarna har inte eh, Switchen. De skulle aldrig röra en Switchen. Nej,
1: okay. jag, jag, jag tänker bara så här, var beredd på att det här är inte är Monster Hunter World. Det,
0: men vad menar du då? Det är
1: mer light skulle jag säga att det här spelet mm. det, det har kapat några av mekanikerna som fanns i World till exempel. Du behöver inte tracka monster på samma sätt och sådär. Um, och, och, och det är liksom lättare att göra vissa grejer. Och, men, men systemet och, och mekaniken i stort är ju fortfarande det, detsamma. Mm. Men, är det kul? Jag tyckte det var kul men jag har inte spelat det lika mycket som jag har spelat World. Det går ganska fort att komma till eftertexterna också. Mm.
0: Är är det lättare att få in personer i det här spelet? Alltså på det sättet att du slipper spela upp den här eh, videosekvensen hoppa ut ur det och sen hoppa in i banan igen. Det, <laughs> alltså, det, är, det. det är det. Vad är grejen med japanska spel och typ så här?
1: Online. Det. Online.
0: Alltså det, jag fattar inte hur, varför de krångar till det ja. så jävla mycket.
1: Jag säga, på Switchen funkar det ganska bra att bjuda in folk till sessioner och inte, det var inte så mycket jävla jidder som det var på, mm. på World. Men jag har ju ingen aning om hur de kommer lösa det på PC. Förhoppningsvis bättre för att Steam har ju ganska bra integrerat eh, bjuda in system där. Men eh, Ja, jag, jag kan ju inte lova någonting där.
0: Ja, alltså det beror ju på också vilka som är i mellan där. Alltså det finns ju ut, Alltså Microsoft är ju för fan cancer på Steam. Alltså du måste ju hålla på att öppna upp massor med. Vi, vi, jag har ett problem med bara alla Microsoft-spel som jag spelar via Steam. Alltså Halo och sånt. Det är värsta skiten där för mig och många andra. Mm. Uh, så det är inte bara japanerna som
1: är guilty utan även världens största tecknet kan inte få till en ordentlig online-session?
0: Ja, ah, och så har det varit flera år att den här så här, you need to open you not. Jag bara, men, oh, herregud. <laughs> Vad fan. <laughs> jag vill bara spela. Ah, mm. Ja, nej, nej.
1: Ja, nej, men jag eh, hoppas att ni kommer att njuta av Monster Hunter Rise. Eh, jag tänkte att jag skulle berätta om ett litet eh, peka och klicka-spel jag körde för en svängsen. There is no game wrong dimension. Och anledningen till att jag tar med det här spelet till er är för att ni gillade till exempel The Hex. Det här är ett spel som går ganska mycket I samma anda men har en mycket Mycket mer lättsam ton Det här är ett, ett komedispel skulle man kunna säga Snarare än ett spel där man ska fundera på På livet Och, och dödligheten och branschen i stort Utan det här har en mycket Mer lättsam ton I sig, men, om jag ska förklara det i korthet så är det här ett spel som absolut inte vill bli spelat. Så fort du startar det här spelet kommer till huvudmenyn så säger det något att starta inte det här spelet, snälla, spela inte det här spelet. Stäng, stäng bara av det här spelet, liksom. Gör, gör inte någonting. Och den här berättarrösten som de går genom spelet kommer att göra sitt absolut yttersta för att få det att inte spela det här spelet. Men då är det ju du som spelare som ska försöka amen, ta dig runt, komma in bakom kulissen, köra igång spelet ändå och lite, lite sådana grejer. Det är väldigt fyndigt och, och, och wholesome eh, på ett sätt. Och har lite av en historia att berätta och doppar även tårna i olika tv-spels Precis som The Hex gjorde Uh, när det kom.
0: Bryta fjärde väggen.
1: Ja, det gör det ju.
0: Ja, klart det gör. Ja. <laughs> nu har du bockat av alla de där. Ja,
1: det, uh, vi vet men att är det bra. att du är en spelare liksom. <laughs> ja, nej, men jag, jag hade... Det är inte så långt det här spelet. Jag tyckte att det var lite mysigt. Det är inte, det är inte ett spel som revolutionerar på något sätt. Men det är en kul och finulig stund. Skulle jag kanske klassificera det som.
2: Vissa bilder påminner ju lite om det här... Uh, Turnip Boy... Commits Tax Evasion är, är det typ som det, Elisabeth?
1: Det har olika delar i sig Alltså olika kapitel Så att vissa delar är mer såhär peka och klicka Monkey Island-aktigt När du följer någon slags Sherlock Holmes-like karaktärer Det finns en del som är väldigt mycket Zelda Det finns en del som är väldigt mycket free-to-play um, Så att det, det, det är Doppartårna är många olika pölar Skulle jag säga
0: Mm Ja
2: det minul- låter ju lite som det jag och Tommy spelade förra månaden. Buddy Simulator.
1: Ja, Buddy Simulator. Det är lätt superspännande och det är no- också någonting jag vill uh, prova faktiskt. Mm. Uh.
0: Prata om det på inte, och hälsa från oss. Okay. Hallå.
1: så <laughs> ja, kan jag göra, så fort jag får mig tiden att göra det. Uh, nej, men uh, det. Uh, ja, nej, men jag tyckte att det var ändå då nice för att vara ett peka och klicka spel. Jag kan ha lite svårt för sådana stundtals, men, men jag tyckte att de gjorde ett bra jobb. Mm, mm. So, there is no game, wrong dimension heter det här spelet Vi rör oss strax vidare från tv-spel till tv-serier och vi börjar väl med att prata om en serie som både jag och Tom har sett, Niklas, du har börjat doppa fötterna även i denna Mythic Quest går på Apple TV en serie om ett eh, spelföretag som jag tror... Alltså jag, jag får med att den här eh, liksom grundfinansierades av Ubisoft för den annonserades på ett E3 på en Ubisoft-konferens för ett par år sedan. Eh, och sen är det ju då tillsammans med de här eh, It's Always kreatörerna som, som eh, driver det här projektet.
0: Två av dem och så är det väl... Eh, är, är det Rob... Eh, McElhenney
1: och Charlie eh, Day är väl också med?
0: Jo, men jag tänkte det är väl hans syster som är väl med och... Har skrivit en av de eh, bättre avsnitten ah. till den här serien också Men jag glömmer aldrig, förlåt Jag vill bara ta tillbaka den här utannonseringen eh, För vi kommer eh, Landa det lite grann Men när han, eh, Rob, kom ut på scenen Och sa någonting typ att Jag vet eh, vad ni tänker Och eh, när man gör en serie typ om tv-spel så nånt- Någonting som gamers känner igen Det är när det är bullshit Ja ah. eh, sa något i den stilen och eh, det är väl lite det jag kände också av eh, när jag såg det här eh, trailern inför den här serien att det här kommer bli så jävla tråkigt, pangkaka. det här är absolut inte min typ av... vad sa du? Nej,
1: men det hade en aura av pannkaka liksom, man fattade inte riktigt vad det skulle bli
0: nej, det, det kändes väldigt så här uh, pustlustigt och skulle bara uh, vara billiga uh, slapsticks och, och sånt um... Eller vad, vad hade ni för förväntningar på den här serien?
1: Exakt samma som, som, ja. som du. Mm. Tror jag. Jag, jag tänkte nog att inte ens att jag skulle titta på det till en början.
0: Nej, inte jag heller. Eh, sen eh, väl släpptes den här och folk sa. Det fick väl säga medeljummet, eh, vet jag ändå. Det var väl 3 plus Avra och så var det väl någon som sa, men se det här avsnittet eh, för det är typ 5 plus och sen kan ni typ säga, ja, bara titta på det för en skön grej. Eh, sen skete jag faktiskt i den här serien. jag såg inte ens första säsongen eh, sen fick jag lite dötid här hemma och då hade tiden tydligen liksom kommit två eh, säsonger och tänkt tänkte att ah, jag kan lika gärna liksom riva igenom det här då, eh, för, på brist på annat. Och det är, och, är ganska
1: korta avsnitt så det är ju inte, så, inte ett jättestort åtagande liksom.
0: Nej men ändå, det är väl en dyrbar tid för mig. <laughs> Vi är 30 minuter per avsnitt och 10 liksom avsnitt per säsong så det är ändå 10 timmar du ska eh, ta igenom av ditt liv. Eh, så jag har sett allting, Elisabeth du har sett allting, Niklas. Ja, ja. Ja. Eh, vad känner ni Elisabeth om du börjar?
1: Um, jo, men det här är ju då, om man ska liksom börja från början så är det ju då ett företag som utvecklar ett live service spel som heter Mythic Quest. Um, och man får följa olika nyckelpersoner på det här företaget. Spelets uh, game director, spelets andra director, vi har liksom en producent, vi har uh, monetiseringsekonomi vi har liksom en, en community manager, vi har QA-testare, alltså det, varje del av det här representeras liksom av en av av huvudrollerna. Och eh, det är ju en komediserie i det att det blir så här dråpliga situationer. Det är väldigt mycket det gör ju narr av tv-spelskulturen så som den är representerad utåt att vi har de här väldigt väldigt självupptagna cheferna på det här jobbet som sliter och slänger med personalen väldigt mycket och är så väldigt väldigt uppfyllda av sig själva. Och av att visa sin egen briljans i spelet. Att de kanske glömmer att det är riktiga människor som måste stå ut med deras jävla skit som de kastar på dem. Så det är en riktig narcissist-fest på många sätt och vis. Men ser ni nu väldigt medveten om att det är det att man ska skratta åt dem snarare än att tycka att de är hjältar på något sätt. Vilket jag tycker ändå de lyckas ganska bra med. Men... Det är väldigt mycket så här day-to-day-grejer. Olika situationer uppstår, olika problem som ska lösas. Det går alldeles som man tänkt sig. Men sen så finns det några avsnitt som sticker ut väldigt mycket ifrån den här formen. Där man börjar prata om historien bakom spelet. Vart det kom ifrån. Och även historien bakom en viss karaktär som kommer i säsong två. Där man går in i hans backstory. Han som är... En narrative director för spelet han som skriver manuset egentligen och de här spelen eller de här avsikten de, de avviker så mycket från de här sitcom situationerna på, på själva spelstudion utan vill verkligen berätta en genuin historia om Ja, men om skapande och om kreativitet Och det, där tycker jag att den skiner Som allra, allra starkast Och det tror jag att många tycker att, För mig så är den här väldigt mycket toppar och dalar Den har de här otroligt starka avsnitten Och sen så har de några som verkligen är bara Ja, 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 nu tramsar vi i ett avsnitt Men jag vet att vid något tillfälle Så kommer de att ta i ett allvarligt ämne Och göra det väldigt bra Och då, då kan jag sitta och vänta lite på det
0: Mm uh, ja hade väl inte så jättehöga förväntningar när jag eh, drog igång det här. Men när jag började titta igenom det och såg igenom säsong ett så tänkte jag... Eh, det här är nog det sämsta skit jag sett i hela mitt liv. Eh, jag var flyförbannad över den här serien för Det visste inte vad de ville. Den var väldigt... Såhär, otroligt tramsig. Eh, jag håller med att det finns eh, ett avsnitt där på säsong ett som verkligen sticker ut. Som är faktiskt jättebra. Men jag känner att... Den skulle lika gärna kunna vara en liten kortfilm i sådana fall då. För den hänger ingenting med huvudkaraktären att göra. Utan det är en av författ- eller skaparnas liksom syster som de har tagit in lite snabbt. Som hon fick skriva ett avsnitt och så bara gjorde det hur bra som helst. Eh, Medan som andra avsnitten är... Jag, jag fattar inte vad det är för att Det är trans egentligen. Det är någon eh, tjej som går runt och gnäller. Det är någon kille som är super narcissistisk och alla bara drar åt olika håll. Så jag tänkte faktiskt... Jag var jätte, jätte, nära att bara ge upp den här eh, tv-serien. Men ändå hoppade på säsong två och tänkte så Men jag ser väl lite, lite med ena öga öppet eller någonting. Men någonting hände med säsong två. Det känns lite liksom som de hittade någon slags form eller någonting i säsong två. Och helt plötsligt tyckte jag att det var hur bra som helst. Alltså säsong två och säsong ett, om man ställer dem emot varandra är det som natt och dag. Alltså de måste verkligen ha suttit ner och liksom säga... Okej, okay, vad vill vi egentligen med den här serien? Alltså... Första säsongen så ska den vara väldigt Politiskt korrekt Men samtidigt vill den inte vara det Alltså den är Den är superspretig Men det det den gör så bra med säsong två Är att man låter många karaktärer Verkligen få blomma ut Alltså asen får vara as Alltså de som är Eh, kanske lite sådär lagda får vara tillrättalagda men för det betyder inte att de alltid har rätt hela tiden utan de kanske är osäkra på sig själva eller någonting den påminner alltså vissa delar i sex education att det är väldigt väldigt sådär det finns fina stunder med många karaktärer som får sin liksom, sådär, skärmtid och det gör den hur bra som helst. Jag var väldigt positivt förvånad eh, återigen över säsong två liksom, att den lyckas vända sig bra och sen liksom, vad jag fattar som så är den slut nu det blir typ Få, kanske inte någon säsong tre av det. Det är,
1: det är högst klart jag, jag har ingen aning om hur de tänker. För det finns ju ett definitivt liksom avslutat här skulle vi kunna stanna i säsong två. Men mm. eh, apropå liksom var den här serien vänder så tycker jag att eh, pandemiavsnittet var en ganska sån så här. oj, nu vill de de vill säga någonting med den här serien och göra någonting med de här karaktärerna. Det var ett, ett fan, avsn- vad fan
0: var pandemiavsnittet?
1: Det var ett avsnitt som kom mellan säsong ett och två. Och jag vet inte om det är som eh, sista mm. avsnittet i säsong ett kanske, ah. när de spelar in det typ över Zoom um...
0: Fan vad det var dåligt
1: Nej, jag tyckte det var fint och sen när ja. de kom tillbaka till jobbet efteråt att de fick liksom en till en kontinuitet där som jag tyckte jag hängde ihop och jag tyckte att de jag menar, belyste den situationen som vi var i just då Jag tror att om man ser om pandemin avsnittet idag så är det nog inte lika bra men när det var i början av covid och man inte visste liksom, okay, när ska jag få träffa mina kompisar igen när ska jag få gå tillbaka till jobbet, är det här den nya vardagen Den osäkerheten mm. tycker jag att det är avsnittet Eh, fångade väldigt bra.
0: Jag tycker vi med det, spe, eh, serien Pajas gör mycket sån här alltså nu kommer min åldersrasism in. men i den här serien så finns det en gammal gammal gubbe och till exempel i pandemiavsnittet så ska ju han liksom så här han ska livea någonting så att han säger
1: oh is this on oh han och så den, videon han är ju den sämsta karaktären i hela serien.
0: Han och eh, ena speltestaren som tydligen gör rösten till eh, Alroy eller vad hon heter. I, Ja, Ashley, Ashley
1: Birch spelar ju henne. Ja,
0: mm. ah, precis. Skitjobbig. Men eh, hon, hon får ju liksom en ny eh, chans i säsong två. Det Sen får tycker hon jag, med. jag, ja. Ja, precis. Men han får ju inte det egentligen. Utan det är väl någon annan som tar upp det. Men, ja. Ah. <hör> ah. eh, och det, samma sak är med de här creative director-människorna eh, också Som är så hela tiden Utan den som lyser igenom tycker jag det är någon, jag, vet, jag har aldrig hört talas om henne Jo heter hon i eh, serien och är typ någon så assistent Och hon är typ bara ah. ett jävla as Hon är så jävla alltså, rolig Hon, 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 hon liksom börjar från noll, kom, inte in, kom in från ingenstans Och är typ bara en jävla assistent Men Och sen märker man verkligen Ja, Okej, okay. ja, hon ger väl en assistent åt de här ä, personerna liksom. hon, <kör> uh, Och hon får liksom Inte så mycket screen time till en början Men sen tror jag att märker Någon som liksom uh, f- Fått in henne i serien Att hon har någonting Och det har hon absolut Alltså hon är fan 5 fem plus Alltså det är hon som räddar Den här serien Särskilt i säsong 2. På grund av att hon är ett jävla jävla as Mot alla karaktärer På ett roligt sätt faktiskt Och hon spelar ut, ut dem mot serien. varandra ja men hon är fan jag är supersugen nu vet jag inte vad hon heter bara för det känns ju så dumt. men jag är ju verkligen supersugen på att se mer utav av både den här karaktären och den här skådespelskan eh, i framtiden liksom eh, vad det kommer bli av det här Jesse Ennis heter hon faktiskt jag tror hon eh, gör podcast
1: tillsammans med Bri Larson på YouTube eller något sånt där
0: ja hoppla mm. Nej, jag vet att jag, jag var jättepositivt överraskad eh, när hennes karaktär eh, liksom fick blomma ut och eh, ta lite mer screentime för hon gjorde eh, fan om hon kunde bära vissa scener helt själv och hon är ju liksom helt ny i den här branschen och allting och allting gör ett jävla dunderjobb och bara spela över de här ä, gamla rävarna eh, som har mycket mer erfarenhet än hon, <hör> hon har
1: min, favorit, min favoritkaraktär är inte hon, även om jag tycker hon är grym. Men jag tycker, trots att hon är extremt jobbig och narcissistisk som alla andra, så tycker jag att Poppy Lee är en så jävla bra karaktär. hon är en av de här de kreativa cheferna på det här spelet. Och jag tycker att hon är bra just för att hon är en karaktär som är väldigt obehörlig till sig själv genom allting. Bara för att hon är en ledande roll- eller vad ska man säga, hon är ledande kvinna på ett mansdominerat företag så har de inga ambitioner att låta henne vara någon slags beacon of feminism för den utan hon vill inte vara en representant för kvinnor, hon vill bara göra sitt jävla jobb och det tycker jag är en ganska fräsch take på det. Att, 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 en, att en, en kvinnlig karaktär i de här sammanhangen inte ska vara ett, ett statement Och det finns även ett avsnitt som som tangerar väldigt mycket det här att de vill att hon ska åka och och prata på någon jävla women's conference och hon hon är så jävla malplacerad i det sammanhanget. Hon vet inte vad hon ska säga till de här personerna. Och det tycker jag ändå är en... Jag vet inte, det, det visar någon slags hopp om framtiden på ett sätt kanske, eller... Ja, det visar lite samtidigt men också lite upp om framtiden att man som kvinna i spelbranschen kanske inte ska behöva stå på barrikaden och vara representant för alla kvinnor utan att vi måste även kunna se att olika sorters kvinnor måste få ta plats i de här sammanhangen och att det inte är en homogen grupp och det är ju det som är det viktiga liksom, att få fram. Mm. Så den, den karaktären tycker jag är kanon och plus att jag tycker att den skådespelaren också levererar jätte jätteroligt väldigt många gånger.
0: Mm. Niklas? Ja.
1: Du har inte sett så, mycket, så långt så du har inte sett mycket av det som är bra. Så du får inte säga
0: någonting.
2: Sätt två avsnitt i morse. Det var väl ingen så här wow-upplevelse direkt. <laughs> Men samtidigt så har jag hört samma som ni, som ni har berättat här att det kommer riktigt bra avsnitt längre fram och att uh, säsong två är betydligt vassare. Och uh, det, det det är inget nytt att liksom... Uh, särskilt kanske komediserier kan behöva typ en säsong innan det sätter sig och att det sen tar sig riktigt bra i kommande säsonger. Typ Seinfeld hade ju typ en så här <laughs> t-
0: t- Seinfeld, två två det människa människa
2: första säsongen för med vad som kom efteråt. Simpsons också. Det <laughs>
0: <Wow. laughs> säger ju gamla
2: och vad, det är, vad jag har fastnat någonstans. Uh, uh, nej, men jag,
0: jag, alltså det här är ju liksom Förlåt, jag väntar bara tills du säger Twin Peaks snart också
2: Ja, men det, det var fem plus från början Nej, men jag tycker väl att det, det känns som att det, det är ganska så stereotypiska karaktärer som förmodligen fördjupas längre fram men jag tycker också att mycket av humor det påminner lite om de här typ developer digital presskonferenserna på E3, att när man driver med spelbranschen. Det, det, det är för lätt. Det, det, det är för öppna mål som de liksom sparkar in bollen i. Samtidigt så är det så här... Jag har ju inte så här otrevligt i, i, i den här miljön. Och det, jag, jag, jag kan utan problem lägga en, en, en halvdan säsong Även fast i, i, när det är så mycket bra tv-serier så är det kanske... Kanske man kan kräva att en säsong ska vara typ... Eh, väldigt bra från, från första början innan man eh, liksom om man ska ta sig an den. men det låter ju positivt att den är slut efter andra säsongen så att man, man vet att man kommer kunna ta, ta det här i hela vägen för jag vet inte om jag eh, sju säsonger av ja, det hade jag kanske inte velat se Nej, då, då, då
1: hade det behövt ta sig ganska ordentligt tror jag ja. eh, men jag, alltså jag vet inte om det är liksom officiellt att det ska, att det ska vara slut även om liksom slutet i säsong två var väldigt, väldigt definitivt, men... Um... Det är lite
0: öppet uh, slut, men uh, jag, absolut. Jag läser, det, det, det går...
1: jag läser här på Screen Rant att, att Rob McElhinney sa i somras, there are no plans for Mr. Quest season 3 just yet. Han har liksom mm. inga, inga idéer än...
0: De sitter, jag följer ju han på TikTok och då är de ju mitt inne i inspelningar av Avis Sunny Så ja. ja, han lägger väl energi och kud på det ju. Det, vilket han ju helt rätt istället för att eh, bolla med två projekt samtidigt och tror jag det bara blir pannkaka. Mm. Utan, han gör väl klart den och sen får vi se vad de kan göra med eh, fortsättningen. Mm.
1: Uh, men jag tycker den är värd att kolla på uh, Om man inte har alldeles för höga krav på Att humor ska vara liksom vass hela vägen igenom Men jag tycker att det, det här med att han som Att gå tillbaka till det du nämnde i början Om att han sa att gamers kan se igenom bullshit Det, det är klart att de har förenklat spelbranschen Väldigt mycket i det här Det, det är... Större produktioner som än, vad, än vad de avbildar i den här serien, men jag tycker ändå att varje karaktär representerar ändå sitt fält på ett förenklat sätt som man ändå köper.
0: Mm. Mm. Ja. Tuft. Niklas, Ja, Jag eh,
2: såg att Netflix hade släppt en dansk eh, crime thriller, en miniserie på sex delar. Eh, nu det är här i veckan. Dags. Nu är det dags som jag hittade dem i början. Uh, det här bygger på en, en bok med samma namn uh, som skrevs av Sören Sveistrup. Uh, jag vet inte <laughs> om det här var någon bra dansk. <laughs> Men han, han, i alla fall, han, har, uh, han har främst skrivit manus tidigare, till exempel till uh, Brottet, som är då den danska förlagen till The Killing. Till exempel. Och han har även skrivit manuset till den lite olyckliga Jonesby-filmatiseringen av The Snowman. Så lite... (laughs) (laughs) Men för tre år sedan så släppte han boken Kastanjemannen, sin första bok. Och den blev ju en supersuccé. Och nu när jag ser då den här... Jag har ju fått in ett lite... Det kanske det som Näsbö cirkeln har gjort med mig. Att jag har ändå blivit lite mer sugen på de här däckarproduktionerna. Och jag har ju liksom aldrig sett de här typ Nordic Noir-klassikerna typ Bron eller Brottet eller de där. Jag vet inte om ni har gjort det heller. Det, det, verkar, det verkar inte så. Bron har jag sett. Okej, okay. ja. Uh, nej, men jag har inte varit så sugen. Men nu när jag har sett uh, Kastanjemannen som, uh, lite kort bara, är att det, det följer två danska poliser i Köpenhamn som uh, utreder ett gäng mord, Och vid mordplatsen så lämnas det alltid en liten sån här kastanjegubbe. Uh, och det, i Danmark är det tydligen en grej uh, att man som litet barn uh, på fritids och dagis så tillverkar man små kastanjegubbar med små pinnar och så uh, inget jag hade koll på sen tidigare uh, och
0: Nej, du gick ju inte ur och skur heller
2: ur och skur. <laughs> <laughs> men det jag gillar med det här till skillnad från de två uh, Harry Håhle-böckerna vi har läst är att det här finns det, liksom ett engagerande mordmysterium med en, liksom en, en rafflande jakt på den här seriemörden. <laughs> Liten teaser här på vad som ska komma. Men eh, jag tyckte att det var otroligt spännande. Väldigt välspelat. Eh, David Dentschik, den här svenska skådespelaren Är med i en biroll till exempel. Eh, och vi, vi liksom såg alla de här sex avsnitten på ett bräde på, på en kväll. För att det, det gick liksom inte att sluta. Så jag har fått upp ögonen nu för, för Nordic Noir för den här författaren, Sören och så har vi ju en cirkel som, som är ständigt pågående och som vi kommer prata om senare i avsnittet så det var, det var en varm rekommendation från mig, Kastanjemannen
1: Var vart går den sa du? på Netflix På Netflix. Mm.
0: Mm. vi är superpeppade på att uh, ta om den här serien den ska vi se efter vi har sett Squid Game
1: Ja, oh, jag vill se Squid Game jättegärna
0: vi, Precis, jag tänkte precis säga. Squid Game ska vi tre prata om till nästa avsnitt ah, Ja, det gör vi, det är vi, det har ja, vi
1: tagit. Kanske mm. sex education säsong tre också Eller? Ja, ja, absolut
0: mm. ja. Ja men vi, vi är väl överens Sex Education är ju fem
1: plus Ja, så. absolut eh, ja. Innan vi rör oss vidare till eh, det stora film, eh, filmsnacket Som vi ändå har planerat för idag Så vill jag också bara eh, knyta tillbaka till ett gammalt avsnitt Där eh, Tommy gick igenom Attack on Titan Och varför det är tidernas jävla anime-serie Jag har nu tagit den här utmaningen från Tommy Och börjat titta på Attack on Titan Du har ju inte
0: fått någon utmaning av mig Nej, oh,
1: nej det är inte en utmaning Det var ett fucking ultimatum Titta på det här, annars jävlar var det mer gets it. <laughs> <laughs> eh, nu är jag klar med säsong ett. Eh, i, som jag har förstått det så att du tyckte liksom att oh, men säsong ett den kan vara lite konstig. Det, det tar sig, det tar sig. Liksom. Så att jag, är, jag, är, jag, är, jag är engagerad nu efter första säsongen. Det är ett, en serie som eh, inte har... Det rycker ju inte undan draperiet och visar någonting på 24 avsnitt än så länge Utan det är bara mysterier som bara byggs på, byggs på, byggs på Det blir bara konstigare och konstigare Så att man nu, nu liksom spricker man av förväntningarna Vad fan är det som pågår i den här serien? Så känner jag väldigt mycket efter säsong 1 Och, och eh, av förväntan inför säsong 2
0: mm. eh, Jag har ju blivit smått provocerad mm. när du har tittat på det här mm. Jag... För att du har ju, det var ju kul att prata med dig i chatten och så där Men helt plötsligt började du skriva Jag orkar inte längre, jag måste googla det här Och då brast det för mig <laughs> <laughs> Det är som att fuska på ett prov
1: ja, Nej men det var ju då en... en
0: det, det är okej, okay, mm. bara så länge man gör det
1: snyggt Det var ett, händelseför, det för, det var ett händelseförlopp i serien <laughs> Där man, eh, det fanns en viss... Eh, det fanns en förrädare ibland dem, kan man säga och det här drog de ut på i typ 4 5 avsnitt utan att komma en millimeter utan att komma en millimeter närmare till vem det fucking var och då,
0: det på, förlåt, det påminner om den där Naruto-avsnittet första säsongen när de står på en bro och står och pratar med en skurk i fem, sex avsnitt innan bröst Det är så här ökänt avsnitt att de så här, inför Fight'n ska de först diskutera och prata lite background story med mm, varandra
1: ja. eh, Och då, och, och så här, jag och Micke vi, satt och vi hade teorier, vi bara, det kan vara den här det kan vara den här, och så satt vi liksom vi var verkligen med på det här, vi bara, yes nu, berätta för oss er, nu har vi spekulerat nu är vi redo, vi är redo att höra svaret, nej, tre avsnitt till, och då blev jag förbannad och googlade det, istället, för jag bara, det var inte kul att vänta på det här svaret längre. Eh, och då när de väl kommer till i och berättar vem det är, jo, men visst, fan, då säger de: Nej, visst, vi visste hela tiden vem det var. Det, vi berättade bara inte för tittaren <laughs> om man bara fuck you-serie.
0: <laughs> ja, låt som du investerad i det. Ja.
1: Så ja. Eh, ja, det är min takeaway av säsong ett Jag vet inte vad fan som pågår.
0: Nej. Uh, ja men precis Så, så kommer nog fortsätta det, det var här jag kände ett stort oro för säsong 1 När jag hade sett det, att fan vet den här serien ens vad den ska För det, precis som du beskriver Elisabeth Att den bara staplar på de här uh, uh, Vad ska man säga Gåtorna uh, på varandra Och man blir så öh oh, Gud vad fan vad är det som händer egentligen typ så här, och, och kommer det ens leverera nu Man blir bara mer och mer orolig Men om du skulle ge lite betyg På den här serien då på säsongen men det. det kanske är svårt
1: Jag skulle kanske ge den tre och en halv eh, mm. För att just att det är väldigt få svar Det är ganska. Det har problem med tempo Jag har också lite problem med strukturen i den Jag fattar inte vad de gör hela tiden. grejerna Nu är de ute på ett fält Jag minns inte varför de är ute på det här fältet För det är liksom, ibland så händer saker bara För att de händer mm.
0: Eh, mm. Ja. ja, vänta mm.
1: I will wait, I shall wait
0: Spännande. Niklas, du sitter som på nålar, ser jag inför Ja, jag ser fram och höra vad jag tycker. Största är människan i podcasten. Nej, ja,
1: ja. nej, men det är ju verkligen inga waifus i den här serien. Det tycker jag är så himla uppfriskande. Det finns liksom... Ja, men vi
0: skrev ju det till varandra. att Den är inte så jävla pattiga, av alltså. det är inte alls. Nej,
1: det finns liksom ingen exploatering av så här mindreåriga flickor i den här serien som står i omklädningsrum och, och liksom åmar sig. Det är... Eller
0: är Aeros tuttar Som liksom ska klättra över nej, Någon nej, slags dräcke eller någonting Inget
1: så sånt. Alltså, det är så här, Alla kvinnliga karaktärerna I den här serien är liksom bara De är bara folk liksom, Och det känns så himla fräscht för att vara anime
0: Mm, absolut mm. Ja. Det ska bli jättekul att följa den här Nu har vi många följetånger Yes, baby Ja <laughs> Ska vi röra oss vidare till ett rymdopera? Ja! Ja. Vi alla tre har varit på bio, icke tillsammans. Alla har varit på enskild biografer. Och sett Denis Villeneurs kommande rymdepos. Det blir väl fler filmer kanske. dune nu har ju ju fan här för länge. Lyssnarna har jag ju fattat från första ordet vad det vi ska prata om. De har godat uh, redan var det bara för något. Uh, ja, men precis. Uh, jag tänker absolut inte prata uh, om vad den handlar om. Niklas, det Niklas, du, gör. Jag du gör det. Skri- ja, men nu, du att du är ordet gåva <skratt> hela tiden. <skratt> June
2: följer ju då familjen Atreides som uh, kommer till ökenplaneten Arrakis. Där de har fått, de har fått order av kejsaren, universums- eller galaxens kejsare, att eh, ta över förvaltningen, kan man säga, av den här planeten för att eh, ja, utvinna spice, alltså kryddor, någon form av olja då från planeten. Och de tar över det från familjen Harkonen eh, som är skurkarna i, i det här universumet. Och eh, det visar sig att det inte är så lätt att, eh, att tämja den här ökenplaneten. Tommy beskrev det här lite som... Eh, Game of Thrones i runden. Vad avsnittet. blev det och <laughs> ja, det gjorde du? <laughs> ja men, då hade vi det. <laughs> Nej, men du hade inte sett det. Nej, men då hade du sett originalet. <laughs> David, Lynch, ja, David Lynch, har ju redan gjort ett försök på 80-talet med att filmatisera den här liksom klassikernas klassiker i i sci-fi-världen då. Eh, boken. Eh, med blandat resultat. Eh, Denis Villeneuve har ett bra track record. Med Blade Runner 2049. Och han är ju känd för sina liksom superseriösa, väldigt så ambitiösa filmer. Det finns ju inga comic relief-karaktärer här inte. Utan det är väldigt allvarsamt och högtravande. Och det är väl det vi gillar med Villeneuve. Jag kan säga direkt vad jag tycker att jag... Eh, älskade verkligen den här filmen, framförallt liksom skalan på det, att det, det känns otroligt stort allting och man känner sig verkligen liten eh, jag såg den på IMAX det här är ju liksom en, en, verkligen en biofilm eh, som, som jag verkligen liksom rekommenderar att man går och ser på största möjliga filmduk eh, det som gör att det kanske inte når upp till eh, liksom Villeneuve's bästa filmer, är att det är, men det visste vi ju på förhand, det är att det här är inte slut med den här filmen. Det här är bara del ett av förhoppningsvis flera filmer. Och att slutet kanske inte blir så tillfredsställande och att i viss mån så gör det att den här filmen kanske inte riktigt står på egna ben om man jämför med till exempel Blade Runner som hade ett, liksom ett perfekt slut tyckte jag och gjorde att det liksom nådde upp till en full poängare då för min del. Det här är, men jag, jag älskar verkligen att, de, att, att han försöker ge, ge boken rättvisa och inte liksom klämma in allt i en enda fi, film för att då hade det blivit rörigt som, som när Lynch försökte. Eh, <laughs> och så kan vi säga att jag saknar väl kanske lite av konstigheterna som Lynch hade i sin version med typ det här stora, jag vet inte, kräftmonstret om ni kommer ihåg i början eh, av den filmen. Att den är ju lite, den är lite pajig men den har ju mer charm på ett sätt. Men... Eh, All in all, väldigt nöjd eh, mm. Elisabeth
1: Det är ju Någonting med Dune, det har väl en, liksom En ryktet av sig av att vara en Ofilmatiseringsbar bok eh, Att de som har Försökt har liksom in, Från inte lyckats allt Med John Dune till David Lynch som är lite av en ändå Cringefest Måste jag väl ändå få lov att säga att det är men jag tycker verkligen att Villeneuve-versionen har lyckats fånga högtidligheten och storheten i boken Utan att det blir den här cringe-grejen som det lätt kan tippa över i Just för att den är så himla, himla pompös Jag läste boken för kanske två, tre år sedan Och känner att det här som jag ser på bioduken nu i den här tolkningen- är vad jag tänkte att det skulle vara- väldigt mycket. Jag tycker att han har lyckats jättebra- i den här adaptionen av, av boken faktiskt. Um... För,
0: förlåt. Det, jätte, jag visste inte att du hade läst boken- vilket mm. gör det lite mer intressant. För jag och Niklas har eh, inte gjort det. Men för vad jag fattar som så ska- boken vara superkrånglig- på det sättet med alla de här- folkslag, med alla de här- äh, nationerna, eller vad ska kalla det för. Alltså jag- har inte fattat varför den ska vara så svår inspelad egentligen. För liksom när jag tittar på det nu ser är det som vilken, om man får hårdare, vilken sci-fi-film som helst egentligen. Mm. Stavors gör väl det minst lika svårt för sig.
1: Nej, men jag menar att ryktet kom ju ifrån att den att folk inte har lyckats hittills. Det är att det är det som har gjort det svårt liksom. Uh. Ja,
0: alltså Jodorowski sköt ju sig själv i foten med att han skulle ju liksom låta massor med olika band och kompositörer liksom representera varje planet. Pink Floyd skulle väl göra någon planet eh, stå för soundtracket. Plus att han drar in liksom Orson Welles och eh, Salvador som ska vara med i de här. Och det var ju på den tidens liksom två av världens mest narcissistiska personer liksom, som skulle ha någon slags fransk kök med sig under inspelning. Alltså, ja... Mm. F- får ju skylla sig själv lite. Ja, men det,
1: har, men det har väl ja. med ambition att göra, kanske. Att ja, det är så att ja. När det är ett sånt stort verk som Dune ändå är, en så stor värld, ett så stort världsbygge, så mycket som ska täckas, så kanske man tar med sig för mycket ambitioner in i det, och som man sen inte lyckas efterleva. Det kanske, mm. är, det kanske är det det bottnar i. Jag vet inte riktigt. Mm. Men
0: är boken bra, då? Boken är du?
1: lite långsam, den är lite seg... Den är lite konstig också Alltså på samma sätt som filmen är konstig egentligen att Den den har inte så mycket Den jobbar inte alls med exposition Den kommer inte förklara för dig Vad någonting av det här är Utan det är mycket show don't tell I den berättar formen. Du liksom, cool. De introducerar bara här är den här familjen, här är liksom scenariot de står inför. Det är inte så att de bara, ja och det politiska läget just nu är som så att bla bla bla, <laughs> utan det är någonting man måste läsa sig till mellan raderna lite grann. Och Så tycker jag även att det är i den, i den här eh, filmen också. Så att, mm. Jag ty- tycker att de är väldigt mycket på right on the money med det. En sak som jag kanske saknar lite grann jämfört med boken är att familjen Artreides är ju väldigt mycket the good guys i den här filmatiseringen att de kommer och bara nej men vi ska faktiskt inte exploatera planeten så mycket och vi vi ska låta er främännerna ni ursprungsbefolkningen vi ska låta er vara och vi kommer vara bra härskare och sen så kommer den onda familjen och och liksom utrota dem det det blir väldigt svartvitt på ett sätt som jag inte tycker att det var i boken, det finns en scen i boken som är väldigt talande för det här som handlar om när familjen flyttar in i sitt nya palats på den här ökenplaneten och då, vad ska man säga, frun i huset hon är ju inte en fru, hon är ju konkubin egentligen till den här den hertigen här hon får en trädgård som är liksom den allra mest fantastiska trädgården du kan tänka dig i någon slags takvåning i det här palatset och den vittnar ju om vilket överflöd de lever i, att även om de kommer och säger att ja men vi vill bara den här planeten gott, så är det ju fortfarande de exploaterar den på ett sätt och lever med ett sånt privilegium som ingen annan på den här planeten kan göra. Att det finns ju inte bara goda känslor mot den här familjen. Eh, utan I filmen så har man förenklat det här väldigt mycket och gjort det till en saga om det onda mot det goda egentligen.
2: Ja, det råder ju ingen tvekan om att eh, Harkonnens är onda. <laughs> Ledda av Stellan Skarsgård i en sån här... Eh, ja absurt stor så här bodyfat eller fatts och lite så blek och skallig på, på, på lite är lite som här typ onkelfester i familjen Adams fast <laughs> Som vi pratar om, ett jättegammalt avsnitt av Späcke. Fester's Quest. Quest. Bäst, <laughs> <Just det. laughs> vårt Magnum Opel. Ja, han, han var underbar. Hade kunnat ha varit med ännu mer. Men han gjorde ändå ett avtryck med sina scener.
0: Absolut. Jag håller, jag håller inte med. Jag tyckte han fick tillräckligt med screen time. Att de inte utnyttjade honom. Det fanns fortfarande någon slags obehag i honom. Och mystik som man använde... Darth Vader i de tidigare Star wars att man skurken fick visa sig lite då och då liksom göra gjorde att man respekterade skurken eh, ännu mer då om de bara hade haft honom hela tiden så hade man nog kanske tröttnat över fel med ja, v- äh, mjölkat ur honom kanske mm. Men vad tyckte du på det stora hela då, om, om filmen? Eh, nej men jag är Jag håller nog med det du sa till en början att det, Alltså det, skalmässigt Och allting lyckas är jättebra Jag tycker det är helt sjukt grymma eh, Skådespelare Det finns ingenting att stör mig på på resa, utan Det är väl tredje akten Att den slutar lite abrupt Och sen när jag började läsa på om böckerna När jag väl hade sett filmen Då började jag googla runt lite Och då är ju det här liksom Fortfarande första boken Bara att de sparar de sista sidorna eh, Själva slaget då Som alltså är de ja sista sidan så kommer bli sista filmen men sen börjar liksom vill den göra prata om tv-serie och allting. Det finns väl tre styckna alltså storböcker till sen finns ju några andra böcker efteråt också vad jag förstår som. men det vet man inte än vad det kommer bli. Men jag är jättesugen på dessa läsa böckerna faktiskt. Det är därför jag frågar dig Elisabeth. Är det, är det värt att har du bara läst första boken? Eller? Jag
1: har bara läst första. Och det gjorde jag faktiskt inför den här filmen när det började prata om att den här skulle filmatiserat. Så kände jag att jag ville ha lite på fötterna för att det finns en sån stor fandom runt Dune och en sån stort arv runt den här. Så att jag, jag klämde boken, vi såg lynchfilmen, jag hade inte sett den förut. Och liksom, jag hade ganska mycket på fötterna ändå när jag gick in i den här och kände att okej, okay, nu är jag redo att, 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 att ta till mig av det här verket liksom. Och det tyckte jag, var, jag tyckte det var bra att göra det innan faktiskt. Framförallt så finns det mm. väldigt mycket bra dune också. Bara för det <laughs> så tycker jag man ska visa att det
0: är Jättesögen. Nu har det kommit någon eh, ny utgåva, såg jag också. Så det är väl perfekt. Eh. Men jag, jag är faktiskt supernöjd. Jag är väl mer eh, orolig hur den ska liksom... Vi vet ju inte ens om det kommer en part two liksom, eh, för det första, utan de måste väl räkna in alla intäkter. Och göra eh, precis som Christopher Nolan har velat hamna i bråk med HBO och eh, Warner. distributörerna. Ja, men precis. Är det Warner som distribuerar den här? Då? Ja,
2: jag tror, jag tror det. Eh, Okej, okay,
0: ja. Det jag, jag läste en artikel för jag var lite nyfiken på,
2: på liksom... Hur utsikterna ser ut liksom för en uppföljare. Och nu har ju inte den haft premiär i USA ännu utan det är 22 oktober har jag för mig. Men om de, de, när de gick på liksom, om man säger resten av världens siffror så hade den en eh, bättre försäljning än vad Blade Runner hade. Nu var ju inte det en eh, någon kassa succé som sagt som vi pratade om i förra avsnittet. Eh, men jag tänker att det eh, vore konstigt väldigt mycket till för att det inte bli fler filmer, just för att då kommer ju Warner tappa ansiktet totalt, tänker jag om de har liksom gett det här grönt ljus och så låter de inte Villeneuve löpa linan ut med, med projektet och
0: bara sluta mitt i det blir pinsamt. Och säg det till producenterna som har pengarna. Liksom, jo, jo, jo. Så, varför ska de investera i någonting de inte tjänar på? Liksom, de kommer ju bara. Det skitjer vi. Vid. Vi stänger det här. Gör något annat istället. Jag tänker att tjena, tjena. Det,
2: Ja, men precis. Jag tänk, det, det finns ju såklart liksom, stora planer för eh, Dune Part 1 på liksom, streamingmarknaden också. Att den ska leva ett långt liv där. Och då för att liksom, maxa potentialen där så, så vore ju tråkigt om den också slutar mitt i. Då kanske inte folk blir så mm. sugna på att se den. Så.
0: Jag vet inte, jag hamnar på någon slags Youtube- Kanal när jag kollade runt lite, då var det någon som listade upp tio stycken filmer som fick liksom en, en första film men som det inte gick så bra. Och så var de tvungna att stänga ner allting efter liksom, första filmen. Så, liksom, så här, håll inte Handbön. förhoppningarna. Allt för högt uppe för en uh, dun fortsättning. Och då var det ju sån här: vad heter det, mörka materien uh, bland annat och. Nu kommer jag inte ihåg vad det var med. Men det fanns nog massor mer liknande. Liksom. Alltså, verkligen storböcker som har sålt hur bra som helst. Men när de väl har kommit till film och inte spelat in så bra så har de bara liksom, släckt ner produktionen. Vilket man viss del kan förstå faktiskt. För...
1: Men också, ja, typ... just exemplet Historic Materials också. Den, eh, den blev ju nu serie istället på Prime, vill jag säga. Uh... Eh, och där gjorde den sig mycket bättre och har fått en säsong två och liksom får faktiskt den här upprättelsen som den serien kanske förtjänade. Så att det är ju inte, det är, det är aldrig för sent att plocka upp ett IP igen och försöka igen. Och det känns som att filmerna kanske är det försöket när vi faktiskt får till det. Hoppas jag i alla fall.
0: Mm. mm. Ja, men den kom också två decennier efteråt, tänker jag. Eller? Ja, ja, sant. Ja. <laughs> så de har haft mycket att arbeta med. Då. Jag är inte så jättesugen på att vänta två decennier på... En ny. En med Men nästa oh, Så ska på det.
1: Men det, det kommer ju komma mer spin-off-grejer på Dune också. Det är ju någon tv-serie om Benny gesserit eh, sekten på gång eh, också. Så att jag tror att det är inte är det sista vi ser av Dune-universumet i alla fall.
0: Mm. Men, men det känns ju superspännande under universum och jag är jätteinvesterad Jag var ju väldigt rädd att det skulle bli eh, väldigt mycket så här konstiga med namn och allting men jag tycker ändå att Villignö gör det skickligt att liksom, presentera alla karaktärer och liksom, få oss liksom, investera i dem och liksom, kunna särskilja dem vad de tillhör för familj och allting sånt där. Jag vet att Game of Thrones kunde vara väldigt rörigt och massor av andra liknande filmer men här lyckas de faktiskt väldigt, väldigt eh, bra. Jag vet inte direkt vad han vad han gör för någonting. Men det är ju Kors alltså
1: Det är ju både att ja. han jobbar med kostym, han jobbar med soundtrack. Han jobbar med allting, arkitektur för att särskilja alla de här mm. funktionerna ifrån varandra.
0: Mm. Ja, men det har du rätt i faktiskt. Eh, och liksom att man sitter nu och håller på den här kejsaren också mm. eh, tycker jag är väldigt, väldigt skickligt eh, grepp faktiskt. Att det är bara är något väsen man eh, pratar om. Uh, I mean, Jätte peppat på en uppföljare uh, Faktiskt uh, Återigen kul med Skarsgård Jag tyckte det, fan uh, Helt otrolig roll gör han, <laughs> faktiskt Jävlar var obehagliga. var Harry Holt
1: Harry Holt Her husband specifically for inspector Holt This is Harry Holt Yes där, Det här är ju liksom Lite av ett, ett inofficiellt stopp På avsnittet För att det som vi har kvar Är ju att gå vidare i våran Jonas Bö- bokklubb. Och det är bara det som är kvar för det här avsnittet. Om du inte har läst klart Kacklöckerna, kära lyssnare så pausa här och sen så kommer du tillbaka sen när du har gjort det.
0: Som du har gjort Elisabeth. Vi har ju väntat in dig.
1: <laughs> Va, jag tror att jag läste klart den före dig, Tommy. Eller var det, eller var det Niklas? Det var Niklas. Ja, men jag
0: tänker väl med att du var inte här för raskt när du väntade Det för mig. Ja.
1: Det, det var väldigt ja. snällt av er eh, ja. eh, ska vi? Eh, så det är det som är kvar på avsnittet. Eh, vill ni inte lyssna på det än så tackar vi för oss. Varför
0: skämmer du iväg? Nej, kommer Lyssna nej, nej, det. Nej. Skit i det där. Ja, ja, då De får bara ja, haka ja, på ja, nu. Ja,
1: ja, ja, ja. Tommy, lugna ner dig. Men för dig som stannar kvar, välkommen till Thailand.
0: <laughs> Niklas, klipp in eh, bankoklåten. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Nej. <laughs> oj, oj, oj. Välkommen till Thailand. Välkommen till Tiger på Hornsgatan. Thailand
1: ska mm. mm. Vi har alltså läst den andra boken i Harry Håhle-serien Kackelackorna. Um, Harry, allas våran alla Harry, vår bro, han är nere i alkoholträsket, han har fått en relaps, Men han rings in för att han måste komma och lösa ett fall Det är nämligen Norges ambassadör tror jag, som har huggits ihjäl på ett hotell utanför Bangkok
0: Ja, det stämmer bra ja. um, Och det här är ju del två i den här Harry-Hall-boken Alltså det gör det som intressant redan nu Alltså första boken, var, vad fan var han då? Australien Ja mm. mm. Och nu har han rest till äh, Thailand istället. Mm. Sjön ändå, semester ändå och äh, jobba som snut och bli bjuden på de här äh, resorna. Jag vet inte. Äh, Niklas, du har väl någon slags förkärlek till äh, Thailand, vet jag i alla fall. Så du hade väl skihöga förväntningar. Ja, precis. Jaha, de- däckare. <laughs> Förlåt, jag tyckte samma annat. <laughs> ja, amen,
2: precis. Så jag, var ju, jag har ju varit i Bangkok två gånger och eh, känner igen mig i de här beskrivningarna. Eh, <laughs> och eh, ja, det som sagt. Eh, jag tycker väl, att som jag nämnde här innan, att det, det det faller på är att dels är boken ganska tråkig på sina håll. Um, d- dels är mordmysteriet är lite så här uh, Inte superrafflande, uh, tycker jag. Um, han får ju också en så här tonårsdotter på halsen. Uh, <laughs> som man ska ta det är hand om. Inte
1: sin dotter.
2: Nej, det är det ju inte, ska man, ska man ju säga. Men uh, det, han får bli någon så plastpappa där att ta. Känns det som. Mm. Uh, det jag däremot gillar är ju liksom den här reseskildringen. Um, alltså beskrivningarna av Bangkok när han liksom, näsbeskriver något i stil med att uh, folk går till um, galleriorna inte för att handla utan för att det är bara där man kan vara typ utan att uh, svettas ihjäl på dagen. Liksom det är där det finns AC. Att man, man pratar inte om vädret utan man pratar om trafiken. Uh, kände igen mig från, från Bangkok. <laughs> Mr. Worldwide. Ja. Slut på recensionen. Nej, men jag, vet, jag vet inte vad man ska säga mer. Jag kommer typ inte ihåg någonting av, av den här boken och det är väl in, inte så bra betyg. Alltså, han går på boxningsmatch igen. Jag vet inte om det är något som återkomma i, i fler böcker. Det känns lite som att det här är det Näsberg själv har gjort när han har varit, liksom i Bangkok och så, liksom, så ska han raffsa ihop allt till, till någon sammanhängande berättelse. Men det är väl lite mer po- politik känns det som i den här med liksom vad Norge egentligen gör där borta i, i Bangkok. Eh, jag vet inte om du nämnde det där i början, men det är ju liksom det är ju mörka teman med att han liksom eventuellt så snubblar han på, in i någon så här typ eh, pedofilring som han då ska försöka sätta stopp för. Eh, och eh, ja, va, va, vad säger man vad säger man mer? Alltså han, han är, Harry är Harry, han han, han faller dit igen med det här missbruket och jag vet inte... Fast jag
0: tycker Jag tycker så konstigt för boken inleder ju att han är ju så superalkis. Ja, han börjar ju i missbruk
1: här och, och blir ren. Det är ju, t- ju ja, klart om från förra boken nästan.
2: Men drack han inte lite sen ändå? Jo,
1: jo.
0: Jo, men de... de, 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 de det, det t- han badar ju inte alltid. Nej, då. han
2: har dämpat sig lite. Men det jag tänker på är att jag har ju sett Snömannen ni kanske också har gjort. Men där är han ju liksom... Det är ju sjunde boken... Där
0: är han också alkad, så det här kommer ju liksom
2: gå som röd tråd genom den
0: här... Ja, men det är det, är, det är som ska bli intressant att följa liksom hur den här... <hör> du, 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 du sitter och rynkar med här, Jag vet inte, det, det, det är Nej, mycket, men... mycket klyschor där med, med
2: liksom den här struliga kommissarien, men han, han är ju skärmig på ett sätt. Mm.
0: Uh, ja, vad va tyckte ni om, om bok, bokjäken? Men, men, den är precis som förra boken, den, den gör verkligen något nytt eller något eh, spännande. Men en sak som jag tycker är väldigt kul med sådana här, jag, jag har ju fått, eh, för mig jag började läsa en med Kurt Wallander-böcker eh, plötsligt. Och precis som de här Harry Hall-böckerna så utspelar sig de också på 90-talet, vilket gör det jag tycker är väldigt kul att de är väldigt så här, begränsade till vissa medel. Att de inte har någon mobiltelefon och eh, Harry hålet träffar ju någon slags så här, svinrik norman eh, som skryter sig öppet för Harry Halle. Liksom. Eh, titta vad jag har på mitt kontor. Det är en superstor dator som är uppkopplad till satelliterna, vilket betyder att den kan liksom. Eh, spåra vilka samtal jag har haft de senaste dygnen liksom så printar den ut någon lista eller någonting och det, den kostar flera miljoner <laughs> och så sitter man själv med en sån här iPhone i handen och läser den här boken eller någonting mm. <laughs> så det, det, är, det är mycket som har hänt liksom på tiden, jag tänker på den här kända Sim- Simson-sketchen, den här när eh, nörden eller den här professorn säger att i framtiden kommer bara de tio rikaste kungarna ha råd med datorer. De kommer att vara ty- eh, 20 gånger större också än vad de var eh, fört, på 60-talet. Eh, eh, men det, 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 det är ju det som blir så kul med sådana här böcker som utspelar sig eh, och ska även liksom, såhär, doppa tårna i såhär, teknologi och sånt. Och göra det mer avancerat än vad det egentligen är särskilt idag. Mm. sitter man och lite mm. åt det. Mm. Det är något jag tog med mig.
1: Ja, det var väl en jättefint sak att ta med sig. Jag slås ju av hur fortsatt ofokuserad den här boken var. Precis som förra boken. Att det är väldigt mycket annat som hålls på med snarare än själva mordmysteriet. Alltså det är just den här, oh, nu är det lite pedofilring, nu är det lite det här, nu är det lite här. Alltså, vad fan håller Harry håller på med? Jag är väldigt osäker på det. 80% av tiden i de här böckerna och så tycker jag även att han, eh, Jonas behöver hamnar i någon slags fälla egentligen samma fälla som eh, vad heter det, Moffat gjorde med Sherlock-serien på BBC det vill säga att allting ska handla om Harry Hole i slutändan, att allting av det här kanske verkar till synes Osammanhängande, alla de här trådarna som tas upp. Men egentligen så var det, Allting var sammankopplat och det hade någonting Med Harry Håll att göra, det fanns en anledning till att det var Han som skickades dit eh, Det finns också en insinuation Om att eh, skurken I den här eh, I det här mordmysteriet hade kanske någonting att göra med en dramatisk händelse som hans lilla syster var med om och så vidare. Man bara, men vad fan håller du på med? Det här är fruktansvärt samsigt alltså. Det kan inte bara handla om här i
0: <laughs> men Allting ska verkligen skoskavas in i eh, slutet. Eh, får jag bara göra en parallell nu när jag ändå läser eh, Kurt wallander det, det jag tycker om är så, så otroligt mycket bättre- För jag håller inte riktigt med, Elisabeth, att man byter fokus från mysteriet. Det tycker jag ändå man ska kunna våga göra. Sen är det en annan grej att man inte lyckas med Och det gör man absolut inte. Men det Kurt Wallander-böckerna har lyckats med tycker jag i alla fall är att ändå Kurt Wallander kan under ett helt kapitel gå runt och jämra sig över liksom närstående, om det kanske är ett barn som har dött till exempel så kan han gå runt och säga, hur mår den här familjen egentligen och hur ska de tackla det här och bla bla bla. Och, och han kan gå i, <här> liksom ransaka sina liksom, egna känslor, vilket kan bli väldigt här, mänskligt och eh, fint och väldigt, väldigt mörkt. Eh, jag tror ju typ så att andra Vallanderboken boken så skjuter han sig första person, vilket betyder att liksom, tredje boken så har han eh, gått in i väggen och måste såhär psykiskt eh, dåligt över det som han har som dåligt samvete att han har ta- tagit en annans persons liv medan den här boken så springer de runt med vapen som du vore typ så tjuv och polis liksom och ingen liksom ifrågasätter <laughs> det liksom. Att hantera ett vapen och avfyra på en människa, jag tror, det, det krävs väldigt mycket psyke på en människa förutom om du skjuter på... Eh, Folk med Down syndrom i ryggen. Det verkar polisen kunna göra. Fick jag det är sagt. Ja. ja. Inte
1: så jättehäxt som du tänker att det är. Nej.
0: <laughs> ja,
2: äh, men. Um... Jo, det var det faktiskt. <laughs> jag vet inte om det finns så mycket mer att säga för min del om, om k- kackelackor. Jag, jag tänker ju ändå att. Uh, Förväntningarna skruvas upp lite grann inför Rödhake som är nästa bok. I alla fall om man ser till betygsnitt och sånt. Det som gör mig lite orolig är att den boken är liksom dubbelt så lång som kacklackor. Åh oh, no! Den är lika lång som kacklackor och fladdermusmannen tillsammans.
1: Åh oh, nej! Så
2: det är som upplagt för utsvävningar och boxningsbesök <laughs>
1: men rödhaka är även den som var den första som översattes till engelska också att det var ju den de sålde till utlandet mm. för att det var i Norge att de ville då ha det här nordic noir-grejen ah, auran av mm. det. Um, och
0: ingen fattar någonting för att vara referenser till de andra böckerna <laughs> precis, asliga nördan men, <laughs> nej, nej, nej. Ja, ja, jag böcker. vet
1: inte om jag gör ett misstag att jag läser de här på engelska för att det är någonting i de här översättningarna som gör att de känns så himla, himla konstiga att göra
0: Mm-hmm. Ja, jag läser dem på svenska.
1: Ja, nej, men för, för Jag eh, köper dem på Kindle och, och man har ju bara tillgång till den engelska liksom, butiken då. I alla fall på min Kindle eller så. Eh, jag vet inte om man kan köpa via någon annan tjänst och dra hem svenska börsen. Du
0: kan köpa via Adlibis och tanka in det, med ja, med det kanske är det jag borde göra inför nästa.
1: För det är för konstigt att läsa det här på engelska. Alltså.
0: Mm. Mm. Ja. Äh, men Det låter som vi är, är på på spåret. <laughs> eller? Du, är som Elisabeth säger nästa. Jag har sägn något skit Ja precis.
2: Ällt <laughs> men vi kan inte sluta nu när det börja, ska börja bli bra liksom.
1: <laughs> jag, bara, jag gillar ändå så där självplågeri så länge man gör det i grupp. Det tycker jag är roligt. Ja.
0: Mm. Ja men det så vi gör det här tillsammans <laughs> faktiskt, så det har du rätt i. Ehm, men betyg då. Det är fem plus från Elisabeth som varligt på de här böckerna. var gav
1: vi den förra? Var den 2 eller bara en netta? Nej, då
0: gav vi en liggande ett. den ja, jag, jag, jag tror att kan
1: det här vara en 2 i alla fall. Nej, är det okay.
2: det? Ja. Uh, svag trea från mig
0: Jag, jag är är sken- Ja men det är ja, men svag trea här också Ja uh, Var den bättre än förra boken?
2: Ungefär samma tycker jag
1: Ja, ja men typ samma
0: <laughs> samma han var och kon. <laughs> ja, ja. Han har inte höjt ribban precis i boken. Men, men, men det skrevs
1: ju för, för många, många år sedan, de här böckerna. Det är ju 90-talsböcker. Mm, men det spelar väl farligt? Jo, men, jo men det jag vill säga är att jag vill se hur han utvecklas som författare under liksom, kommande 20 ah. år.
0: Ja, det är sant. Ja. Det äh, då måste vi läsa igenom alla sidor böcker också. <laughs> fnittrar. <laughs> Ja, Nej, ja, det var allt vi hade bjudit på den här gången Så häng gärna med till nästa avsnitt Då kommer vi se Squid Game Ja Förhoppningsvis läst här. Vi, vi ger Harry Håll i alla fall två avsnitt ja, jag,
1: om, om den här är dubbelt så lång nästa Då kommer jag nog behöva lite mer tid kanske
0: Ja, men det är samma här Men Squid Game ska vi försöka titta på Vi hade även en japansk film som Elisabeth har tjatat om att hon jag en absolut inte gjort Tack Bettan. <laughs> uh, och den, vad, vad heter den? The Curse, The Curse. Finns, ja, på YouTube. Eh, finns på Youtube Vi kan även skicka en eh, länk eh, På Twitter mm.
1: Ja, låter bra Snyggt. Hörni, då Om ni som eh, lyssnar Om ni vill någonting, vill ni oss någonting Maila speckatpodcast.gmail.com Följ oss på Speckat, vad är det? Jag kan, jag kan inte vara sociala mediekonsten längre speckat podcast, Eller speckatpodd heter vi på massa olika ställen
0: du har hängt för mycket med Ja, Twitter,
2: Twitter heter vi späckat Instagram späckat podd Så är det, ja. exakt Vi finns äh... ju
1: personligen på, på sociala medier också Vill ni dela med er vad man kan skriva hatbrev till er? Nej, Nej det. <laughs> Ja, det gör vi Far ja, det gott så länge
0: Vi har det, ciao Hej då Ciao.